0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de um anticorpo que tem um nome complicadíssimo, tixagelimabe e Na realidade, são dois anticorpos contra a proteína, o spike do COVID. E ele é importante, principalmente em pacientes com câncer hematológico, que não desenvolvem uma imunidade contra o Covid com vacinas? Para discutir esse tópico está comigo o Dr. Felipe Marques, primorologista da BP e também médico colaborador de doença intercial pulmonar do Hospital das Clínicas de São Paulo. E também está comigo o Dr. Felipe Scheinberg, coordenador da hematologia e transplante de medula da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sejam bem-vindos. Felipe e Phil.
1: Obrigado, Buzadio. Obrigado pelo convite, doutor Busade. é uma honra estar aqui com o senhor, com o doutor Felipe, para que a gente tenha uma ótima discussão sobre um tema que vai ser muito importante, principalmente para os oncologistas e onco-hematologistas.
0: Eu tenho alguns pontos aqui, como eu não sou um expert e não pratico mais hematologia, graças a Deus, graças ao Scheinberg presente, Felipe, que pacientes você ligaria para o Felipe para discutir indicação? Por exemplo, o transplantado de medula é um óbvio candidato. Transplantado autólogo, transplantado halogênico, é tudo igual? Primeira pergunta. Segunda, todos os pacientes que recebem anticorpo anti-CB20 são candidatos a, a usar o, o TIXA e SILGA?
2: Muito boa pergunta, Buzayde. é que nem o Felipe falou, né? Os pacientes imunossuprimidos são aqueles que mais acabam, entre aspas, sofrendo com essa falta de imunização com as vacinas. E a gente tem na onquematologia, talvez na população mais suscetível ou sensível, porque nossos tratamentos atacam exatamente esse mesmo sistema imune, da qual a gente depende para a formação de anticorpos, seja na forma de impostos B, como foi mencionado, o anticorpo monoclonal em CD20 ou na forma de plasmócitos, que são produtores de anticorpos, e no mieloma múltiplo a gente faz de tudo para inibir essa população plasmocitária. Dependendo do tratamento e da doença, mas no caso da oncomatologia, a gente acaba abrangendo praticamente quase todas as doenças, uh, você vai ter graus variados de ineficácia ou ineficiência dessas vacinas. Por exemplo, o anticorpo anti D20, como foi mencionado, reduz a soroconversão absurdamente. De, 80, de 90 e tantos por cento para 15%. Quer dizer, é um é praticamente elimina a, 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 a formação de anticorpos. E os transplantes de alfabrojal, tanto alogênico como autólogo, também é, ambas as populações muito suscetíveis ao covid se eles se infectarem, principalmente se eles não foram vacinados durante... Tem, a gente agora, hoje, antes de começar um tratamento imunossupressor, se dá para esperar e o paciente não fez a terceira dose, não fez a quarta dose, a gente fala, Meu, vacina hoje, daqui duas semanas, a gente começa, se der para esperar. Obviamente, que nem o Felipe falou, isso não substitui a vacina, o, o ticsacilva ele não substitui, apesar de que a gente também tem feito, mesmo em pacientes que completaram, estão prestes a completar o calendário vacinal com booster, de fazer o Silva também nessa é, população praticamente em todos os pacientes. No TNO, a gente está querendo implementar, na hora que o paciente entra, ele faz uma em cada nádega, uma aplicação em cada nádega, uh, para proteger ele pelo menos seis meses, né o que a gente tem visto aí, em termos de duração de resposta. Então, a nossa população realmente é de muito alto risco,
0: Todos os Isso. cânceres hematológicos, por exemplo. Ah, praticamente. Psíquica crônica, mieloma. É assim, praticamente. Mieloide, é glônica, é. Hoje milenoma. você não trata...
2: Então, hoje, hoje você não trata linfoma ser rituximab. Aí você já pegou todos os linfomas, praticamente. A é, não ser que seja é, linfoma T, né? É. Mas é, mieloma múltiplo, uma das Sim. maiores mortalidades. É, dados em inglês mostraram que até 50% a 60% de pacientes morriam é, com dados da NHS. Leucemias meloides e linfoides também a gente imunossuprime, suprime faz melablação quer dizer a gente acaba afetando muito o sistema imunológico então praticamente no, nas onquematológicas, na, univers, na, na universalidade a gente é, vai ter que é, a gente vai querer lançar a mão sim, desse tixa dessa estratégia de passiva né de imunização né não, não na formativa muito bom
0: Felipe, sente corpo dura meses uma, uma injeção intramuscular em cada região e guardando. Seis meses depois, faz o quê? Repete, porque certamente a produção de anticorpos daquele transplante alojéreo continua péssima. Tá certo? A leucemia linfocítica crônica vai estar tá mal. O mieloma sem comentários. Então, como faz? Mede, checa se tem anticorpo neutralizante ou simplesmente recomendo uma nova aplicação para garantir proteção? A pandemia melhorou, mas está endêmica. A gente sempre ouve agora casos aqui a colar de COVID.
1: Explique. Perfeito. Essa é uma pergunta excelente e que provavelmente o segmento uh, dos pacientes que participaram desse estudo vai nos trazer, uh, em parte, essa resposta. Mas uh, se a gente está falando de um mecanismo, Dr. Busayad, que serve como imunização passiva para aqueles pacientes que, por algum motivo, eles não conseguem montar do ponto de vista quantitativo e qualitativo seus anticorpos. A minha intuição diz que a gente deve manter a aplicação a cada seis meses durante esse período em que o paciente, de fato, vai se manter imunossuprimido, seja pela doença de base, seja por algum tratamento farmacológico. Então, para mim, isso faz mais sentido. A gente usa algumas proxies como a produção de anticorpos neutralizantes, mas talvez uh, isso não tenha uma correlação tão fidedigna com os desfechos. Então, para mim, faz mais sentido tratar enquanto o paciente imunossuprimido do que a gente usar um desfecho substitutivo de anticorpos neutralizantes, porque a gente sabe que o sistema imunológico ele também não é exclusivo da questão humoral. Né? Então, existe um, uma concatenação de outros mecanismos. Portanto, minha sugestão atual é manter enquanto o paciente tiver sua imunossupressão ou seu tratamento imunossupressor. Eu falo isso porque os pacientes reumatológicos, isso foi uma, um movimento interessante dos reumatologistas, e a gente seguiu um pouco disso. Os pacientes em tratamento com anti-CD20, a gente descalonou o tratamento para outras para outras linhas, porque os pacientes ficam mais seguros.
0: Muito bom. Felipe, deixa eu ver se eu entendi aqui. Hoje, pacientes com câncer hematológico em geral, leucemia aguda, leucemia crônica, mieloma, linfoma, células B, óbvio, todos eles você já encaminha para a administração do ticsa e silva. É correto?
2: Sim. E independentemente e os, e os transplantados, obviamente o ideal seria antes deles começarem o tratamento, mas o ticsa e silva pode ser feito a, a qualquer momento, mesmo em pacientes na vigência de tratamento. Como a imunização passiva não precisa ser antes. Apesar que a gente tenta começar antes, até por uma questão de o paciente já estar protegido quando você começar Lógico. o tratamento, mas não seria, assim, uma obrigatoriedade se o paciente já começou a tratar e você não ir querer oferecer essa estratégia. Ela é bastante eficaz, que nem o Felipe mostrou, os dados são bem interessantes, aquele paper no England Journal, que incluiu não só, aliás, pacientes imunossupremidos não eram a maioria, havia um grupo de pacientes imunossupremidos, mas tinha muitos pacientes nefropata, cardiopata, pneumopata, quer dizer, crônico, né? muito, com doenças muito crônicas também, que tão, são suscetíveis ah. e que se beneficiaram dessa estratégia. Então, ela é protetora ah, e a gente está agora priorizando praticamente todos os nossos pacientes para receber. Teve um paciente, inclusive, agora recente, que a gente fez, o Silva era um paciente com meloma, recebeu várias de tratamento, transplantou autólogo e aí a filha, ele deve estar agora uns dois meses para pós-transplante, cinco, seis, sete semanas, é, a filha me mandou uma foto que ele estava com coriza, sinais, sintomas respiratórios, um raio-x que podia ser covid, e aí eu falei, meu Deus, será que foi um escape? E aí fizeram um teste é, de é, swab né, nasal, identificou dois outros vírus, mas não o covid, ele pegou um paripoesa e pegou uma outro, um outro, acho que um rinovírus, alguma outra coisa, mas o covid estava protegido, ele não pegou. Então, é, ainda bem, porque provavelmente se ele estava em contato com alguém que estava né, se preocupando com os respiratórios, ele podia ter pego o Covid, né? E nessa população é muito, muito difícil, realmente.
0: é Eu mesmo perdi uma paciente que eu tinha um carinho muito grande por ela, mais ou menos 8 a nove meses atrás, ela tinha um câncer de mama, há 24 anos atrás, em 1998, ela foi transplantada autóloga. Ela tinha acho que 18 linfonodos positivos, foi inclusive transplantada pela Karen Antman nos Estados Unidos. E uh, essa paciente desenvolveu metástase, eu mantive por 13 anos com inibidor da de aromatase, depois de 13 anos, por fortes pressões, eu parei, dois anos depois ela recorre no cérebro e no corpo. Há um câncer de mama, obviamente, luminal. Nós iniciamos, então, para essa paciente, palbo com letrozol, ela ficou fantasticamente bem, entrou em remissão em tudo, até no sistema nervoso central, porque ela é extremamente sensível ao anibidor da aromatase, e, e começou a desenvolver uma anemia, o VCM foi subindo, eu chamei o hemato, eu falei, se isso não for mielodisplasia, eu vou ter que voltar ao meu fellowship. Questionaram, não, nós vamos checar B12, vai né, mas isso já chequei, e era, obviamente, mielodisplasia, ela sofreu um mini-transplante alogênico. Pegou, teve pega, fantástico. Uma senhora de 70 anos, risco alto, foi hiper bem, Saiu de alta 20 dias depois do hospital. Deu uns 4, 5 meses depois, pegou Covid e não saiu mais. Ficou dois meses internada. Se essa molécula tivesse presente, provavelmente ela estaria viva até hoje. E o câncer dela foi a parte metastática, a parte mais fácil, obviamente, para controlar. Bom, em suma, guys, vocês ouviram aqui uma excelente apresentação do Felipe Marques, pontos de discussões importantes do filme sobre essa molécula, Na verdade, são dois anticorpos, Tixa e Silga, o nome comercial, obviamente, é mais fácil, mas são anticorpos importantes contra o spike da proteína do COVID e produz proteção elevada, excede 75% de redução de risco de adquirir a infecção por Covid em pacientes que não conseguem montar uma boa resposta imune. São então, pacientes com leucemia crônica, com linfoma de células B, mieloma múltiplo, transplante autólogo e transplante halogênico. Nesses casos, está claramente indicada que vai reduzir a chance desses pacientes morrerem de Covid. A pandemia melhorou, mas a endemia ainda está ativa. Muito obrigado pela atenção de todos.